0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programından merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 22 Ağustos Perşembe hafta başına elbette ki kayyum haberiyle başlamıştık. Kayyum protestoları sürüyor. Öte yandan kayyum politikasının Türkiye siyasetine etkileri de konuşulmaya başlanıyor. Yalnızca 3 büyükşehir belediyesine ya da 3 hedefli büyükşehir belediyesine kayyum atanmadı. Kayyum politikasının Türk siyasetine derinden etki etmeye başladığını görüyoruz. Bu olası etkiler Ankara'da nasıl konuşuluyor? Siyasi partiler bu etkiler hakkında neler düşünüyor? Bunları elbette sizlere aktaracağız. Ancak HDP'le başlayalım. Birkaç gündür gündemimiz Halkların Demokratik Partisi, HDP tepkilerinin ölçüldüğü fikrinde ve susarsak kayyum politikalarının devamı gelecek diyor. HDP'nin kesintisiz eylem kararı aldığını belirtmiştik size. Kayyum politikasının ortaya yeniden çıkmasının ardından Halkların Demokratik Partisi, MYK'sı kesintisiz eylem kararı almıştı. Bunu yaşanan sadece kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla yaptığı söylense de aslında... HDP'li belediyelere kayyum hazırlıklarının devam ettiğini söylemek gerekiyor. Rudav'da yer alan bilgiye göre Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'ne kayyum atanma ihtimali bulunuyor. Bizim de edindiğimiz bilgilere göre birkaç HDP'li belediyeye daha kayyum atama hazırlıklarının yapıldığı. Bunların arasında yine il belediyelerinin olduğunu hatırlatalım. Ancak ne zaman sorusu yanıtını bekliyor? HDP içerisinden edindiğimiz bilgilere göre ne zaman sorusunun cevabı? HDP tepkilerini dindirirse şeklinde. HDP'liler tam da bu nedenlerden ötürü kesintisiz eylem kararlarını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyorlar. HDP tepkilerinin ölçüldüğü 2016 kayyumlarına yeteri kadar tepki verilmediği fikrinde birleşmiş durumda ve 2016'daki gibi tepkisizlik söz konusu olursa tüm HDP'li belediyelere yeniden kayyum atanacağı fikrinden hareketle eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Öte yandan HDP eylemlerini sürdürürken Türkiye'nin özel hem 31 Mart seçimlerinde hem de 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinde çok konuştuğu o demokrasi ittifakı ya da taban ittifakı adım adım hayale dönüşüyor diyebiliriz. HDP'liler açısından en azından HDP'li siyasetçiler olmasa da HDP'li seçmen açısından artık demokrasi ittifakı adım adım hayale dönüşüyor Ortaya koyulan tabloya sahip çıkılmadığını düşünüyor HDP'li seçmen ve büyük bir kırgınlık yaşıyor. Dün biz eylem alanlarındaydık HDP'li seçmenlerle konuştuk onlarla görüştük bizim kimseden beklentimiz yok biz bugünlere direnerek geldik bundan sonra da böyle devam edeceğiz diyor. Öte yandan İYİ Parti milliyetçi çizgisi gereğince HDP'ye belediyelerine atanan kayyumlara yeteri kadar tepki vermemiş durumda ancak HDP tarafından da bu konuda bir beklenti yok ancak Cumhuriyet Halk Partisi noktasında büyük bir hayal kırıklığı içinde HDP'li siyasetçiler olmasa da HDP'li seçmenler büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Öte yandan HDP içerisinde de ne yapmalı sorusunun cevabı bir yandan kesintisiz eylem kararı iken, öte yandan CHP ile olumlu ilişkileri korumak için onlardan yüksek noktada beklentilere girmeli miyiz girmemeli girmememeli tartışmaları var. Bazı HDP'li vekiller demokrasi ittifakının gerçekçi olmadığı fikrinde tam aksine Kürt Birliği'nin, Kürt halkının birliğinin önemli olduğuna dair çağrılar yapıyorlar. HDP içerisinden farklı açıklamalarda geliyor ancak şu noktada söylemek gerekiyor ki 31 Mart ve 23 Haziran ruhunu muhalefet kaybetmek üzere HDP'ye yönelik kayın politikalarına CHP'nin özellikle sadece kınama açıklamalarıyla kalması son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sokağa çıkmayı doğru bulmuyoruz açıklaması bir kırgınlık yaratmış durumda HDP'li seçmende. Türkiye'nin yeniden umudu olan demokrasi ittifakı taban ittifakı ya da 31 Mart birlikteliği sarsılmış durumda ve bu sarsılma Türk siyasetini yeniden şekillendirecek. Zaten HDP'de AKP'nin bunu aynı zamanda böylesi bir yolla bilinçli yaptığını belirtiyor. Ankara ve İstanbul'a kayyum gündemde yok mesajının da tam da bu noktada CHP'ye bir mesaj olduğunu siz topa girmeyin, sizi ilgilendiren bir şey yok mesajı verildiğini düşünüyor HDP'liler. CHP içerisinden edindiğimiz bilgilere göre bazı CHP'li vekiller özellikle solda duran CHP'li vekiller HDP'lilerle yan yana olunması gerektiğini belirtiyorlar ancak CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ya da parti meclisi yani karar alma organları yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu noktadan mesafesini korumaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi sadece 3 Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmamış durumda. AKP tabiri caizse bir taşla 3 kuş vurmuş durumda, 2 kuş da değil 3 kuş vurmuş durumda bir HDP'li belediyelere kayyum atayarak. Bölgede kendini güçlendirme çabasına katkı sunuyor. Öte yandan HDP'li seçilmişlere mesaj vererek seçilseniz dahi o koltuklarda kalmayabilirsiniz. Kalmak istiyorsanız benimle uzlaşın çağrısı yapıyor. Özellikle belediye eş başkanlarına eş başkanlık sistemini bir görevden alma gerekçesi haline getirerek ve elbette ki en büyük kazancı oluşan 31 Mart'taki o taban ittifakını ve yine partiler arasındaki Az da olsa kırılan sınırları yeniden güçlendirerek böylelikle geleceğini biraz daha garanti altına almaya çalışıyor. Bu sadece HDP'lilerin değil aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililerinin de fikri. Öte yandan AKP içerisinden doğması artık kesinleşen ve sonbahar ayında ortaya çıkmasına kesin gözüyle bakılan iki yeni partinin de böylelikle umutları azaltılmış oluyor. Bu taban ittifakında yaşanacak çözülmenin AKP'nin içerisinden doğacak partinin de moral bozukluğuna yol açmasını hedefliyor AKP hükümeti bu atamalar ile birlikte. Elbette devlet içerisinde bu kayyum politikalarını isteyenlerle AKP içerisinde istemeyenler ya da AKP ikiye bölündü şeklinde söylemler kamuoyuna yansımıştı ancak yine edindiğimiz bilgilere göre böylesi bir durum söz konusu dahi değil. AKP'li siyasetçiler özellikle de bakanlar kayyum politikalarında hem fikir durumdalar. Bu kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde alındığını Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarafından alınan bu kararın da AKP içerisinde genel kabul gördüğünü belirtiyorlar. Toparlamak gerekirse HDP'liler tepkilerinin ölçüldüğüne inanıyorlar. Bir yanına da Demokrasi ittifakının adım adım hayale dönüştüğünü düşünüyorlar. Ankara ve İstanbul'a kayyum gündemde yok mesajının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine bir mesaj olduğunu düşünüyorlar. Bugün de Diyarbakır, Van ve Mardin başta olmak üzere çeşitli eylem kararları alınmış durumda. Özgür Zadiye olarak biz de bunları takip edeceğiz. Türkiye iç siyasiyetinin bir anda gündemi değişti. Birkaç gün önce gündemimizde Suriye ve güvenli bölge ya da tampon bölge konusu vardı. Şimdi ise tam tersi iç siyasete yönelik bir konuyu tartışıyoruz ancak dışarıda da işler yolunda gitmiyor. En azından AKP'nin dış politikası açısından bir anda uzun süredir gerginlik olan ABD ile her şey yoluna girmiş gibi görünüyor. Öte yandan uzun zamandır yakın ilişkilerin olduğu hatta NATO'dan kopma pahasına S-400'lerin alındığı Rusya'yla ipler gerilmiş durumda. Bir yanda YPG'nin ya da Suriye Demokratik Güçlerinin egemenliği altında bulunan bölgelere güvenli bölge kazanımı elde eden Türkiye. Öte yanda İdlib'de gözlem noktaları Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan Türkiye. Suriye'de işler iyi gitmiyor Türkiye açısından özellikle AKP iktidarı ve dış politikası açısından tam da bu nedenlerden ötürü. Biraz da bunu bastırmak için içe yöneldiği düşünülüyor. Ancak toparlayacak olursak tekrar Türkiye'yi her zaman söylediğimiz gibi çok fazla sıcak bir sonbahar bekliyor. Havaların soğumaya başladığı dönemde siyasetin gündemi ısınacak. Bir yanda yeni parti, bir yanda Suriye konusu, bir yanda iç siyaset konuları AKP'nin daha da saldırganlaşacağını açık biçimde ortaya koyuyor. Elbette ki Türkiye'nin en zor dönemlerinden birini yaşayacak sonbahar aylarında Türkiye belki de çünkü AKP iktidarının eriyen oyları AKP'nin içerisinden çıkmaya hazırlanan partiler bir yanda ABD bir yanda Rusya ile çok sıkı ilişkiler kurma çabaları ancak bunların pragmatist oluşu AKP iktidarını fazlasıyla zora sokmuş durumda sıcak bir sonbahar biz Türkiyelileri bekliyor diyelim ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. Noktalarken hatırlatalım. Özgür Rüzgar olarak Diyarbakır, Van ve Mardin'deki protestoları sizlere aktarmayı bugün de sürdüreceğiz. Bizler şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Özgür Rüzgar'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlere aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde Yenilgi Hamlesi sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. AKP iktidarının Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atamasına tepkiler büyüyerek devam ediyor. Diyarbakır, Van, Mardin ve İstanbul'da halk eylemlerle kararı protesto ediyor. Diyarbakır'da halk dün de sokaklara çıkarken polis müdahale etti. HDP'li seçilmişler polis kuşatmasında eylem yaptı. HDP İş başkanı Sezai Temelli ise Mardin'deydi. Ankara'da 44 kurum bir araya gelerek karara tepki gösterirken dünyadan da HDP'ye destek açıklamaları geliyor. AKP'nin kayyum atamasına dair değerlendirmeler yap yapılıyor. Siyasi partiler ve analistler AKP-MHP ittifakı içte ve dışta kesin yenilgiyle karşı karşıya. Suriye'de İdlib bataklığı, Kuzey Suriye'de güvenli bölge ağır bir yenilgi faturası çıkardı. İçeride ise 31 Mart 23 Haziran seçim hizmeti kalıcı oluyor. Kürtler ve demokratik güçler baskı politikasını işlemez kıldı. Ekonomik kriz ve savaş politikası halkın canını atak etti AKP. Baltayı taşa vurdu diyor diye de haberin ayrıntılarını sizlerle paylaşmış olalım. Devam edelim. Tabii kayın politikalarını konuşuyoruz. Öte yandan bir diğer konuda Soçi noktalandı başlıklı bir haberin altında yer alıyor. İdlib konusu Suriye konusu haberin ayrıntılarına da bakalım. Rusya ve Suriye Hanşeyhun'u düşürdükten sonra İdlib'de ilerleyişi sürdürüyor. Türkiye ve Rusya Suriye'de birbirine karşı örtülü hamleler yaparken... Hanşeyhun süreciyle karşılıklı hamleler alenileşip keskinleşince hastane Soçi mütabakatında da yolun sonuna gelindiği belirtiliyor. Hanşeyhun harekatında TSK konvoyu gözlem noktasına giderken vurulmuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad tam da bu süreçte Rus heyeti ağırladı. Esad, İllip'te son yaşananların Türkiye'yi Türkiye herkese deşifre ettiğini vurguladı. Esad, Ankara'nın teröristlere desteğinin gözler önünde olduğunu söyledi. Gelişmelerle Astana-Soçi sürecinin bittiği, Ankara'nın Suriye'den çekilme sürecinin başladığı belirtiliyor. Şam ile savaş tehlikesi de kapıda denmiş haberin ayrıntılarında. Bir yandan Türkiye'nin içerisinde demokrasi konusunda bir mücadele veriliyor. Demokrasiye karşı birçok engelleme ile karşı karşıya kalıyor. Öte yandan da dış politikada da işler hiç de yolunda gitmiyor ve özellikle Suriye konusunda AKP'nin Uzun yıllarda yürüttüğü yanlış politikalar nedeniyle işler tam anlamıyla sarpa sarmış durumda. Suriye'de artık neredeyse rejim güçleriyle ya da belki de Rusya'yla her an çatışma yaşanabilecek evreye gelmiş bulunuyor Türkiye. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi basın kartında ambargo listesi manşetiyle çıkmış bugün. Gazetecilin kanayan yaralarından biri basın kartının dağıtımı basın kartı. Evet, Türkiye'de basın kartı sahibi olmak iktidara yakın olmaktan geçiyor artık. Bugün neredeyse o aşamaya gelmiş durumdayız. Ya iktidara yakın olacaksınız ya da muhalif olmayacaksınız ve biat eden bir yerde duracaksınız. Çok zorlaştırılmış durumda. Bakalım Evrensel Gazetesi'nin haberinin ayrıntılarında neler var. Gazetemiz'e konuşan bir yetkili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda bazı gazete ve televizyonların çalışanlarına basın kartı verilmemesi için ambargo listesi hazırlandığını iddia etti. Yetkili başvurular için yapılacak işlemlerden önce gazetemizin de yer aldığı onaylanmayanlar listesine bakıldığını söyledi. Gazetemiz evrenselde başvuruda bulunan 7 arkadaşımızın 2 yılı aşkın süredir basın kartı başvuruları değerlendirmeye dahi alınmadı. Basın kartı komisyonunun kararı nedeniyle basın kartlarının yenilenmesi için başvuran hiçbir arkadaşımızın da basın kartı yenilenmedi deniyor. Bu haberin ayrıntılarında evet öyle görünüyor ki bir liste var ve her şey bu listeye göre şekilleniyor. Devam edelim Ömerensel Gazetesi Van Kayyumundan tek kişilik otoriter rejim başlıklı bir haber var. Van Belediyesi'ne atanan kayyum ne yapmış ona bakalım. Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez Belediye Meclisi'ni feshetti. Tüm daire başkanları ve müdürleri de görevden aldı. Yerine kayyum atanan Belediye Eş Başkanı Bediha Ertan vesih kararını evrensele değerlendirdi. Yaşananlar tek kişilik otoriter rejimin yerele yansımasıdır. Bundan böyle kayyumun sözü emir olarak kabul edilecek demiş Bediha Özgökçe Ertan da konuyu ilişkin yaptığı değerlendirmedi. Ülkenin genelinde meclisin bir anlamı olmayınca yerelde ne diye atananlar meclisle çalışsın ki sorusu da herhalde çok normal karşılanabilecek bir soru. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde işte uçuş belgeleri sözü yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye'de yaz ayları boyunca binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. Bu süreçte. Cumhuriyet, uçakların neden uçmadığını, yangın söndürme işinin neden bir mimarlık şirketine verildiğini defalarca yazdı. Tarım ve Ormanlık Bakanı Bekir Pakdemirli, nihayet önceki gün 3 Türk Hava Kurumu uçağının motorunun olmadığını, diğer 3'ünün de yan kaçırdığını ileri sürdü. Üzerine düşen görevi yerine getirmeyen ve binmek isteyenler buyursunlar, uçursunlar diyerek insanların aklıyla da alay eden Pakdemirli'nin iddiası çabuk çöktü. 5 uçağın, Dünyanın en saygın kurumlarından biri olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuşa uygunluk belgesi aldığı ortaya çıktı. 6. uçakta test aşamasında deniyor haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki ormanların yanması şu dönemde AKP'nin daha çok işine geliyor. Daha çok rant, daha çok imar alını demek. Gerçekten AKP özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çok coşkulu bir şekilde, çok hızlı bir şekilde... Bir takım yerleri imara açmaya, ranta peşkeş çekmeye başladı. Özellikle maden sahalarına ilişkin olarak. Sanırım inşaat ve enerji sektörü tıkanınca yandaşları doyurmak için başka kanallar bulunmak zorunda kaldı. Uçakların uçurulmamasını biraz da bu açıdan da düşünmek gerekebilir. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Astana için alarm zilleri başlıklı bir haber var birinci sayfasında Cumhuriyet gazetesinin. Ayrıntılar ise şöyle. Rusya destekli Suriye ordusunu İllip'te cihatçı militanlara yönelik yürütüyor operasyonda stratejik Han Şeyhun'un ardından kuzey kesimleri de hedef aldığı bildirildi. ile bağlantılı Hayat-ül Tahrir-Şam konvoyu vuruldu. TSK'nın gözlem noktasının bulunduğu Morik çevresinde de bombardıman yoğunlaştı. TSK'nın gözlem noktasını kuzeye kaydırabileceği yorumları yapılırken son gelişmeler Türkiye, Rusya ve İran arasında. 2017 yılında siyasi çözüm için başlatılan Astana sürecinin geleceğini de tartışmaya açtı. Konu Ankara'da 11 Eylül'deki liderler buluşmasında masaya yatırılacak denmiş. Şimdi memurlara ilişkin zam tartışmaları devam ediyor. Ee, bu hükümet ve sendikaların bir uzlaşıya varamadığı anlamına da geliyor artık. Konu hakem heyetine gitmiş durumda. Şimdi soracak olursanız bu hakem heyeti kimdir, nedir, nasıl karar verir diye soracak olursanız Hakem heyeti her zaman için hükümetten yana karar vermiştir. Hatta geçtiğimiz günlerde hükümetin önerisinin de altında zam teklifiyle ortaya çıktı bile olmuştur hakem heyetinin. Şimdi Cumhuriyet gazetesinde buna ilişkin bir haber var. AKP'nin heyeti başlıklı bir haber. Haberin ayrıntıları şöyle. 5 milyon memur ve emeklinin zam kararını hakem kurulu verecek. Çalışma Bakanı önerilen zammı 82 milyonun refahı için uygun bulduklarını belirtti. Son karar verecek hakem kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek isteyen de var, AKP tarafından kurdurulan Cihanluma Derneği'nin temsilcisi olanda. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, hakem heyetinin sağlıklı oluşturulmaması nedeniyle bir sonuç alınamayacağını belirtti. Balık, hakem heyetinin bir aldatmacı olduğunu söylüyoruz. Heyetin kararını beklemeden konfederasyonlara ve kamu emekçilerine direniş çağrısında bulunuyoruz dedi diye de haber, haberin ayrıntıları aktarılmış. Tabi bu heyetten emekçinin, memurun, emeklinin ahalini anlayacak bir kararın çıkmasını beklemek sanırım biraz saflık olur. Bakalım birkaç gün içerisinde eğitim kararı açıklanacak. Sonrasını hep birlikte takip edeceğiz. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi keskin viraj manşetiyle çıkmış. Evet, son günlerde kayyum protestoları, Kayyum kararları Türkiye'de tartışılmaya devam ediyor ama öte yandan önemli bir gelişme daha var. O da Suriye'de yaşananlar hele ki dipte yaşananlar. Çok ciddi getirileri olan gelişmeler ortaya çıkmış durumda. Şimdi bir gün gazetesi de bunu manşetine taşımış. Keskin bir aj manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda şunlara yer veriliyor. AKP iktidarının Suriye'de yaşadığı çıkmaz derinleşiyor. Rejim ihraç etme politikasının iflası sonrasında devreye sokulan ABD ve Rusya ile aynı anda iş tutma stratejisi krizde. Fırat'ın doğusunda güvenli bölge nedeniyle Washington, batıda ise Moskova ile ipler gerilmeye başlandı. ABD ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge konusunda anlaşmazlık yaşayan Ankara, Rusya destekli Suriye ordusunun illîp operasyonlarına hız vermesinin ardından Moskova'yla da geriledi. Küresel güçlerin Suriye kapışmasının ortasında kalan Türkiye her iki cephede de zor günler yaşıyor. Ankara'nın Hem ABD hem Rusya'yı kullanayım hem de kendi taleplerimi dayatayım politikası artık yürümüyor. Türkiye'yi kendi yörüngelerinde tutmak için tavizler veren iki ülkede Erdoğan'ın denge oyunundan rahatsız. Ankara'nın güvenli bölge için ABD ile anlaşmasının ardından Moskova İdlib operasyonuyla yanıt verdi. Astana mutabakatı şerçevesinde söz verdiği ev ödevini yerine getirmeyen Türkiye'ye ultimatom çeken Rusya'nın Suriye devletiyle Ortak operasyonu Ankara'da hem tedirginlik yarattı hem de ittifakın geleceği hakkında soru işaretlerini arttırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde her fırsatta dile getiriyoruz. Türkiye çok sıcak bir döneme giriyor. Özellikle çok sıcak bir sonbahara gidiyor. Bunun bir etkisini de Suriye üzerinden göreceğiz. Türkiye'yi Türkiye gerçekten zor günler bekliyor. Şimdi diyeceksiniz ki zor günleri yaşamıyor muyuz ancak... AKP'nin çöküşü, AKP'nin gerilemesi hızlandıkça Türkiye'nin zor günleri hızlanıyor, artıyor. Çünkü AKP ben gidersem Türkiye'de çöker mantığıyla hareket edip düşerken her şeyi kendisiyle beraber devirme çabasında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi asıl yangın sistemde manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. İzmir'de 500 hektarı küleden yangın 3 gün sonra söndürüldü. Son bir ayda 1244 futbol sahası kadar alan yok oldu. Alevlerle mücadelede neden yangın uçağı kullanılmadığı sorusu tartışılırken Orman Bakanı Pakdemirli Türk Hava Kurumu'nun uçakları çalışmıyor. İsteyen buyursun uçsun dedi. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel saatlik ücreti 100 bin lirayı bulan uçaklar maliyeti yüzünden kiralanmadı karşılığını verdi. CHP'li Pekşen ise hedef hükümet Otoyollardaki geçiş garantisi gibi özel şirketlere orman yangını garantisi verdiği iddiasını ortaya attı. Türk Hava Kurumu'nun Orman Bakanlığı ihalesine %80 zamlı teklif sunduğu iddiası da tartışmaları alevlendirdi. Bakanlık Türk Hava Kurumu bir uçak için piyasanın çok üstünde fiyat teklif etti. İhale mevzuatı gereği kiralama yapılmadı açıklaması yaptı. Garanti uçuş saati uygulamasının ise dünyada uygulandığını kaydetti deniyor haberin ayrıntılarında. Garanti uçuş süresi, yangınların bile özelleştirilmesi, yangını söndürecek firmanın dahi özelleştirilmesi. Biraz akıl, biraz izandan başka bir şey lazım değil belki de ama akıl da, izan da, utanma da bulunmuyor. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi, Atatürk'ün vasiyetine aykırı işlem yapılamaz manşetiyle çıkmış bugün. Ve ayrıntılar şöyle. Ulu Önder'in Türk halkı için hazineye bağışladı ancak Tokin'in satışa çıkardığı arazilerde. Rant yapılaşmasına izin veren plana yargı dur dedi. Toki'nin yıllar boyunca satıla satıla kuşa çevrilen Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bazı arazileri 5 Eylül'de satacak olması büyük tepki çekmişti. Şehir plancılar odası konuyu mahkemeye taşıdı. Ankara 4. İdare Mahkemesi bu arazilerin imar planı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gerekçesinde şöyle açıkladı. Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz. Ticaret ve konuta izin verilemez. Bu kararla Atatürk Orman Çiftliği'nin kalan arazisi şimdilik kurtuldu deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdilik vurgusu çok önemli çünkü yol bitmez. Bir şekilde o araziyi ele geçirmek için birçok çaba harcanır ve bir yol bulunur diyelim. Sözcü gazetesinin birinci sayfasına bir tarama yaptığımızda kayyum protestolarına ilişkin bir haber görmüyoruz ama... Sözcü gazetesi sıklıkla muhalif olduğunu anlatan, dile getiren bir gazete. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında yalnızca Devlet Bahçeli'nin kayyum kararlarını destekleyen ve eleştirenleri hedef alan açıklamaları var. Bunu da aktaralım ve yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazetelerle devam edelim gazete manşetlerini. Hürriyet ile başlayalım. Hürriyet, Beşar Esat'tan Kaçış manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İç Göçle birlikte nüfusu 4 milyona yükselen İdlib'in büyük bölümü muhaliflerin kontrolünde. Türkiye ile Rusya arasında İdlib mütabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den beri bölgeden 946 bin sivil göç etti. Suriye ordusunun 2 Şubat'tan bu yana yoğunlaştırdığı saldırılarla bölgenin harabeye dönmesi ve Han Şeyhun'un düşmesiyle İdlib'ten kaçış hızlandı. Bulabildikleri araçlarla eşyalarını yükleyen binlerce İdlibli kuzeye doğru yola çıktı. Son 4 günde Türkiye sınırına 60.000 kişi geldi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii İdlib her adı geçtiğinde muhalifler deniyor ancak orada cihatçı örgütlerin olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Cihatçı örgütler bulunuyor İdlib'te. Özellikle de El Kaide ile bağlantılı olan cihatçı örgütlerin İdlib'te ağırlığının olduğunu söyleyelim. Akıllara ziyan bir haberle devam edelim. Darıldı gitmiyor başlıklı bir haber. Tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili Groland'ı satın almak isteyen ABD Başkanı Trump, Danimarka'dan olumsuz yanıt alınca bu ülkeyi planladığı geziyi erteledi. Trump'ın Twitter hesabından duyurduğu erteleme kararı Danimarka'da tepkiye neden oldu. Danimarka kraliyet ailesinin sözcüsü erteleme kararının şaşkınlık yarattığı açıklamasını yaptı. Financial Times gazetesi ise Trump'ın ilgisinin adada bulunan nadir element rezervleriyle ilgili olduğunu öne sürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Hatırlatalım Trump Grönland Adası'nı satın almak istiyor Danimarka'dan. Danimarka'da benimle alay ediyor musun şeklinde bir cevap verdi. Yani Danimarka yöneticileri bunun şaka olduğunu düşünüyoruz şeklinde cevap verdi. Trump gayet ciddi olduğunu ortaya koydu ve öyle görünüyor ki darıldı, küstü ve Danimarka ziyaretini erteledi. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde altın sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle Türkiye'de en güvenli yatırım aracı olarak kabul edilen altında fiyat artışı hız kesmeden devam ediyor. Yurtdışı ons fiyatı 1500 doları test eden altında tam 2 ay önce ons fiyatı 1300 dolar seviyesindeydi. Bu sayede 2 ay önce 260 lira olan gram altın 277 lira seviyesini gördü. Gün içinde 275 lira bandına yer alan gram altının yükselişinin sürmesi bekleniyor demiş haberin ayrıntılarında. Peki neden altının yükselişi böyle manşete taşınmış bir yandaş gazetede? O da düşünülmesi gereken bir soru. Çünkü bir yanda altın yükselirken, altın fiyatları yükselirken son birkaç günde yeniden döviz kurlarında da ciddi bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Dolar güne 5.72'den başlamış durumda bugün. Euro ise 6 lira 35 kuruştan alıcı buluyor. Petrolün Brent, petrolün fiyatı, varil fiyatı da yükseldi son dönemlerde. Güne düşüşle başlasa da o da 60.23 dolardan satılıyor. Gram altın ise şu an itibariyle 276 liraya yükselmiş durumda gün içerisinde. Yani sadece altın fiyatlarında bir yükseliş söz konusu değil. Öte yandan çeşitli döviz kurlarında da ciddi bir yükseliş yaşanmaya devam ediyor. Biz devam edelim yandaş gazetelere göz atmaya devam edelim. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi Kaz Dağları'ndaki talanın fotoğrafı manşetini bugün de atmış. Israrcı görünüyor sabah gazetesi ama Kaz Dağları'nda yaşanan altın madeni talanı değil bu elbette. Başka bir şeyden bahsediliyor. Bakalım ne deniyor haberin ayrıntılarında. Milli Park'ın hemen yanındaki bölgede yüzlerce ağacın kesilerek yerine lüks villaların dikildiğini gösteren katliam fotoğrafları yürek sızlattı. Kaz dağlarının yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir diye tweet atan CHP'li İmamoğlu'nun ailesine ait Gürek köyünde yaptığı ağaç kıyımı iki ortaya koydu. Yürekleri sızlatan görüntülerde Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanındaki 11.925 metrekarelik bölgede yüzlerce ağacın kesilerek yok edildiği belirtiliyor. Tam bir doğa katliamının yapıldığı araziye bir yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yapılmış. Her fırsatta çevre savunuculuğu yapan CHP'li belediyelerin kaz dağlarını yok edenlere göz yummaları ise ikiyüzlülüğün bir kanıtı deniyor haberin ayrıntılarında. Ne zamanki AKP köşeye sıkışır, ne zamanki AKP bir iş yapar bu protesto edilir. Ama bakın CHP'li belediyeler de bunu yaptı diye yandaş gazeteler manşet atarlar bu hiç değişmez. Açıkça söylemek gerekirse hangi belediye yaparsa yapsın CHP'li, HDP'li, AKP'li, MHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili... Hiç fark etmez. Doğaya yönelik katliamın adı doğaya yönelik katliamdır. Bunu hiçbir partinin yaptığı, hiçbir partinin yapmış olması değiştirmez. Ama bir parti yaparken bir partininkini görmeyip diğer partininkini görmek varsa bu utançtır. Bu gazetecilikte de değildir. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi dağlar temizlendi manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şu cümleler yer alıyor. Mehmetçik PKK'ye yönelik kara operasyonuyla teröristlere dağları Dar, dar ediyor. Operasyonu yöneten Orgeneral or Arif Çetin, dağlar tamamen temizlendi. Kalar, kalan unsurlar varsa onları da temizleyeceğiz dedi diye haberin aynısları aktarmış Star Gazetesi. Son günlerde ciddi bir hava hareketleri de var bölgede. Diyarbakır'da başta olmak üzere bölgede savaş uçaklarının hareketliliği de yaşanıyor. Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin bulunduğu alanlarda Pençe 1 ve Pençe 2 harekatları düzenlenirken Hakkari gibi bölgelerde de kran Operasyonu adıyla operasyon düzenlenmeye devam ediliyor. Tabi e, dağlar temizlendi manşetiyle çıkılmış. Hemen üstünde de seçilmiş olmak masum yapmaz başlıklı bir haber var. O haberin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın teröristlere destek veren 3 belediye başkanı ile ilgili yasalar çerçevesinde gerekli adımların atıldığını söyledi. Kayyum kararlarının keyfi olarak alınmadığını vurgulayan İbrahim Kalın. Milli İlade'nin tecellisi olan seçimlerin namusunun korunması, halkın oyunun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmaz. Eğer bu tür durumlar ortaya çıkarsa bundan sonra da atılacaktır dedi diye de haberin aydınlıkları aktarılmış. Öyle görünüyor ki AKP kayın politikalarında ısrarcı zaten biz de birinci bölümde sizlere aktarmıştık. Protestolar diner ise eğer diner dinmez AGP ikinci dalgayı hazırlayacak. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak'ta Star gazetesiyle aynı manşetle çıkmış. Dağlar temizlendi manşetiyle. PKK'nin belini kıran, kran operasyonu deniyor haberin aydınlıklarını ve haberin bir bölümünde de şunlar yer alıyor. Bana gelen komutan Arif Çetin operasyona katılan birlikleri denetleyip komutanlardan bilgi aldı. Uzman Çavuş Osman Turaç'ın Antalya'daki ailesiyle telefonda görüşen Çetin kahraman güvenlik güçleri teröristlerin inlerine giriyor. En kısa zamanda bu bölgede tamamen teröristlerden arındırılarak yaylalar serbest olacak ifadelerini kullandı diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Aslında çözüm süreci de dahil olmak üzere bu ülkede hiçbir zaman yaylalar tam anlamıyla serbest olmadı. Geçelim Akit'e. Allah diyene çökenler terörist için ağlıyor manşetiyle çıkmış. Akit Gazetesi, Gerici Şenliği var Akit Gazetesi'nin bugünkü manşetinde aktaralım bakalım. Dün inancı gereği sakal bırakan, ümmetin birliği için mesaj veren, içinde Allah ve cami lafzı geçen şiirler okuyan belediye başkanları delilsiz, mesnetsiz, sırf irtica maskesiyle alaşağı edilmişti. O dönem bu zulmü alkışlayan azgın azınlık, bugün terörü destekleyenlerin belgelerle ortaya konulan 3 HDP'li belediyeye kayyum atanması üzerinden, Ortalığı ayağa kaldırmaya çalışıyor denmiş haberin girişinde şimdi bir haber görmüyoruz burada ne var sadece yorum var zaten akit gazetecilik habercilik yapmıyor biliyoruz ve manşette tam bir gerici şenliği var demiştik Ali Nabi Koçak Şükrü Karatepe Bekir Yıldız gibi isimler ki biliyorsunuz gerici açıklamalarıyla bilinen isimler HDP'ye yönelik hayum kararına destek vermişler buna yönelik Destek, üstüne destek açıklamaları yapmışlar. Şimdi küçük bir hatırlatmada bulunalım. Şiir okudu diye zindana attılar deniyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için cezaevine atıldı. Elbette ki yanlışlığın en büyük yanlışlarından biriydi ama şunu söylemekte fayda var. Hatırlatmakta fayda var. O süreçte neler yaşandı? Cumhurbaşkanlığı yargılandığı dönemde değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanlığı döneminde yargılandığı dönemde değil. Mahkemede ceza aldığı dönemde değil dosyası yargıtaya gittiği dönemde değil yargıtay tarafından onandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı yerine de kayyum atanmadı partisi o dönem belediye meclisinde çoğunluktaydı belediye meclisinde yeni bir isim seçildi ve partisinde devam etti görevine o isim ancak şimdi görüyoruz ki ortada henüz sonuçlanmış kesinleşmiş bir yargı kararı yok yargıtaya giden bir dosya yok ama görevden almalar var. Üstüne bir de belediye meclisinin yeni başkanı seçme izni yok. Çünkü belediye meclisleri de EDP'lilerin çoğunluğunda ve tamamen kayyum atma politikası söz konusu. Yani bir dönemi kıyaslarken bazen gerçekten de dürüst olmak gerekiyor. Tabii yandaş gazetelerde dürüstlük konusu biraz sıkıntılı. Biz gazete manşetlerini burada noktalayalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarında neler olduğuna onlara da bir göz atalım. Bugün bir değişiklik yapalım ve köşe yazılarına yandaş gazetecilerle başlayalım. Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur'la başlayalım. Bu yazıyı HDP'ye oy veren Kürtler için yazıyorum diye belirtmiş. Ve e, ben yazının az önce tamamını okudum. Akıl dağıtmaktan başka bir şey yok. Sanki yandaşların aklı kendilerine yetiyormuş gibi. Ve yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Şimdi HDP'ye oy veren Kürt seçmeler için karar zamanı. PKK'yi olumluyor ve destekliyorsanız PKK'nin katliamlarını ve öldürdüğü bebekleri gencecik askerlerimizi ve subaylarımızı umursamıyorsanız seçtiğiniz belediye başkanlarının PKK ile örgütsel işbirliğini olağan buluyorsanız size göre yaşanan bir savaş ve öldürülen PKK'liler şehit ise bir sorun var demektir. Yanlış yapıyorsunuz. PKK sizin için terör örgütü değilse HDP'li belediyeler sizin seçtiğiniz başkanlar tarafından değil de Kandil tarafından atılan Eş başkanlarla yönetilecekse ve bunu da olağan bulacaksanız bu daha büyük bir sorun var anlamına gelir. Yargılanan belediye başkanları ve yöneticileri hayır ben pekiki terör örgütü iltisaklısı olmayı reddediyorum bile demiyorlar haberiniz olsun. Muhalefetin diline doladığı seçimle gelen seçimle gider eksenindeki muhabbet ahimden bile geri dönüyor. Çünkü AB değerleri terör ile işbirliği yapanları seçilmiş olsalar da korumuyor. İspanya'da Katalanların Batasuna partisi kapatıldı. Şiddete başvurmadan referandum yapmaya kalkıştıkları anda tüm o seçilmiş bakanlar, seçilmiş milletvekilleri tutuklandı. Katalonya özel yönetimi başkanı tutuklanmamak için Belçika'ya kaçtı. 712 belediye hakkında soruşturma açıldı diyor yazısının bir bölümünde Fuat Uğur. Tabii bir şeyi atlıyor Katalonya'da özel bir yönetim var. O ülkede İspanya'da Katalonların siyasi temsilciliği kabul ediliyor. Yapılan kıyaslama gerçekten çok yanlış Türkiye'nin yaptığı tüm bu uygulamaların ahimden döndüğünü Selen Timdemirtaş kararında gördük ama dediğimiz gibi akıl dağıtma konusunda yanlışlardan daha iyisi şu ana kadar yok. Şimdi Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya Heri Batasuna AKP için doğru bir örnek bir başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümde de şunları aktarıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Harry Batasuna yöneticilerinin başvurusunu reddederken kararına ağırlıklı olarak emsal aldığı hatta zemin kabul edip içinden atıf yaptığı 10 maddelik mahkeme değerlendirmesinin omurgasını da geçmişte aldığı Türkiye'de kapatılan siyasi partilere ilişkin kararı oluşturur. Hatta Harry Batasuna kararına zemin yaptığı için yerleşik iştahı haline dönüştürdüğü bu karar hangi partiye mi ait? Hemen belirteyim Refah Partisi'nin kapatılmasıyla yapılan itiraz kararına. AYM Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin kararında siyasal partilerin önüne gelenlerin ve üyelerinin beyan ve eylemleri bir bütün halinde ele alındığında önerilen toplum modelinin demokrasinin temel ilkeleriyle de uyumlu olması gerektiğini hükmeder. Bu ilkesini de her Batasuna kararına aynen aktarır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine uygun olmayan politikaları ve makul öngörülebilir sivil barışa ve Türkiye'nin demokratik rejimine zarar verebilecek adımları uyguladığı için Refah Partisi'nin kapatılma kararını aykırı bulmaz. Hatta Heri Batasuna'nın başvurusunun reddinin en önemli gerekçesi haline getirir. Sadece bununla kalmaz Heri Batasuna için ağırlıklı alıntı yaptığı Refah Partisi kararına Birleşik Türkiye Komünist Parti, Sosyalist Parti, Özgürlük ve Demokrasi Partisi kararlarından pasajlar da ekler. Şimdi şu soru sorula verir. Heri Batasuna kararını savunarak buna emsal alınan Refah Partisi'nin kapatılması kararı da savunulmuş olmuyor mu? Ya da bunu dile getirenler Heri Batasuna kararını konu inceledi mi? Ayrıca burada bir başka nokta daha var. Heri Batasuna kararı bir partiye ilişkin. Kamu görevlisi bireye dönük değil. Nitekim Heri Batasuna ile ilgili kararın detaylarına vakıf eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen de dünkü sohbetimizde bu duruma dikkat çekti. Belediye başkanlarının görevden alınmaları yargı kararına dayanmıyor anımsatmasında bulundu. Buna ilişkin geçmişten de iki örnek verdi. İzmir'de Ahmet Piric'tin vefat ettiğinde belediye meclisi toplanıp Aziz Kocaoğlu'nu başkanlığa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanı iken yargılanıp hapse atıldığında yine belediye meclisi toplanıp Müftü olduğunu yerine seçti. Esas olan ...seçimle gelmesidir diyor. Yazının bir bölümünde Muharrem Sarıkaya ve Heri Batasuna Partisi'nin aslında kapatılmasını savunmasının... ...bir yandan AKP Refah Partisi'nin kapatılmasını savunmak anlamına geldiğinin altını da çiziyor. Şimdi yandaş gazetelerden yandaşlıkta destan yazan bir isimle devam edelim. Mehmet Metiner, demokrasi sadece seçim değildir. Başlıklı bir yazı kalem almış Star gazetesinde ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor... Bu söz bana ait değil. Anlı devlet büyüğü eski AKP'li Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait. Gezi sürecinde bunu demişti. Niye mi demişti? Pek tabi o tarihte AKP Genel Başkanı ve Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a laf çakmak için. Ben sen seçimle geldin ama her istediğini yapamazsın. Demokrasi sadece seçimden yani sandıktan ibaret değildir. Uzlaşacaksın deyip uyarıyordu. Uzlaş dediği o sokaktan iktidar değiştirmeye çalışan çapulculardı. Sırtlarını terör örgütlerine dayayıp, Siyasi iktidara ve pe pek tabi Erdoğan'a ültimatom yağdıranlardı. O tarihte cumhurbaşkanı olan Gül sokaktan iktidar devirip iktidar çıkartmaya çalışan bir başka deyişle seçimsiz iktidar olmaya veya iktidar ortağı olmaya çalışan eski Türkiye bloğuna mesajınızı aldık diyerek arka çıkarken Erdoğan'a da kendince tavır koyuyordu. Kayyum atamaları karşısında Gül ve Davutoğlu'nun sergilediği karşıtlık yeni rol paylaşımının bir gereğidir. İlginçtir Gül, gezi sürecinde Erdoğan'ı uyarmak için dediği lafı unutarak birden bire seçimi yani sandığı merkezi bir yere koyup seçimle gelen seçimle gider dedi. Gezi sürecinde tersini dediğinde de vurmak istediği kişi Erdoğan'dı. Bu kez de vurduğu kişi Erdoğan oldu. Davutoğlu Gül'den önce dilini uzattı. Kayyum kararına milli irade üzerinden tepki koydu. Ne muhteşem bir demokratik örneği değil mi? Davutoğlu'nun demokrasiyi bu kadar geç keşfetmesinin kimse kimse sorun etmedi. Davutoğlu da Gül gibi Erdoğan'a karşı duruş sergilediğinde Pek kıymete biniyorlar malum çevreler nezdinde. O odaklar her ikisinin de geçmişlerini unutup bugün dedikleri üzerinden AKP'ye kefen biçmeye çalışıyorlar. Eski AKP'nin Cumhurbaşkanı ve başbakan unvanı taşıyan bu iki aktörü örneği düşünüldüğünde reisin niye bambaşka bir AKP var vadinde bulunduğunu umarım anlarız. Davutoğlu kayyum kararından fena halde rahatsız olmuş. Peki sormazlar mı? Daha önceki kayyum atamalarına niye tepki koymadın? Madem ki bu kadar demokratsın ve dahi ilkeli duruş sahibisin neden geçmişte aynı tepkiyi koymadın diye de yazısını bitirmiş Mehmet Metiner. Aslında yazının içerisinde biz sizin döneminizde de antidemokratik uygulamalara devam ettik. Niye o zaman itiraz etmediniz demeye getiriyor Mehmet Metiner. AKP içerisindeki bölünme bazı sırları da bazı durumları da ifşa etmeye devam ediyor. Bugün de köşe yazılarının gündeminde ağırlıklı olarak bir yerde idlip. Konusu. Bir yerde de kayyumlar var. Şimdi İdlib ve kayyumlara dair iki yazıyla devam edelim. İlki Fehim Taştekin'in gazete duvardan bulunan yazısı. Kayyumlu muhalefet, kayıtsız muhalefet ve İdlib'in laneti. Başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor Fehim Taştekin. İktidar dışarıda çıkardığı yangını duman altı edebilmek için içeride yangın çıkartmakta çok mahir. İçeride yangın bacayı sarmışsa yığınları beka davasına kilitleyecek dış düşmanlar bulmakta ve mecra maceralara atılmakta da zorluk çekmiyor. Rezaletler, gasplar, hırsızlıklar, hukuksuzluklar, ülke kaynaklarını taarumar eden ihaleler, rant transferleri, elde patlayan devasa projeler, yok edilen kurumlar, kemirilen ekonomi, katledilen ormanlar asla konuşulmasın. Tehditler, şantajlar, adam kaçırma olayları ve işkenceler. Artık sıradan. İçerideki beka, dışarıdaki beka. Hükümetin Suriye'deki kirli müdahaledeki ürkütücü rolü bir kenara son düzlükte yaşananlar azıcık devlet aklıyla bile olacak şeyler değil. Birkaç yılda büyük bir özgüvenle Suriye'nin bütün cephelerinden çıkartılan cihatçıların Türkiye sınırlarına taşınmasına aracılık eden bir strateji. İdlib bu sayede 100 bin civarında savaşçının temerküz alanına dönüştü. İdlib açılan cephelere Türkiye üzerinden akın akın giden küresel mücahitlerin giriş kapısıydı. Savaşın bitiş sahnesini kurgulayan Suriye ve müttefikleri çıkış kapısında burası olmasını istedi. Bu stratejiye ortak olmak da sahada olmak, oyunda kalmak gibi bir efsunla yeni Osmanlı'nın kaçacağı bir şey değildi. Stratejik derinlikte de bunlardan dibi yok. Tablo yeterince vahim değil mi? Devletin bekasıyla izahı kabil mi? Bu savaşın yansımaları ve kaçınılma sonuçları olarak Türkiye'deki patlamalar farklı bir muhalefeti gerektirmez mi? Mesela 9 Ağustos'ta Hatay Reyhanlı'da bir tesiste 5-5 saat boyunca patlamalar oldu. Askeri mühimmat patladı denildi. İşte muhalefetin susması için kâfi bir izah. Eski bir çırçır çır fabrikası. Reyhanlılar buranın Suriye bağlantılı operasyonlarda istihbarat ve bir yardım kuruluşu tarafından kullanıldığını söylüyor. Bünyesindeki 4 de lojman var. Neresi askeri? Neresi yasal? Patlayan nedir? Kimse bunun hesabını sormaya yanaşmadı. Suriye defteri sonsuzca kapanmayacak. Üstelik yeni iddiatçıların hikayeyi bitirme niyetleri de yok. İdlib'de ihtiyaç fazlası cihatçılar Libya sahnesine kaydırılıyor. Orada da akıl almaz bir savaş yürütülüyor. Bunun hesabını şimdiden soracak biri var mı? Orada muhalefet var mı? Diye de yazısını bitirmiş Fihim Taştekin. Tabii cihatçılar Libya'ya kaydırılırken Türkiye'de Libya'da taraf olmaya devam ediyor. Şimdi hepimizin aklında aynı soru. Biz neden bu kadar tarafız? Neden Türkiye dış politikası bu kadar kötü yönetiliyor? İdlib'e ilişkin bir yazı daha var. Bu da Evrensel Gazetesi'nden. Hediye Levent'in İdlib Türkiye'nin Rus Sureti Politikası başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış Hediye Levent. Bugüne kadar İdlib konusunda Türkiye'ye esnek yaklaşan Rusya neden tavrını sertleştirdi? Geçtiğimiz hafta Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin anlaşmanın Rusya ve Şam cephesinde rahatsızlık yaratması beklenen bir durumdu. Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri Şam'ın da Rusya'dan bağımsız hareket alanının olmaması nedeniyle anlaşma açık anlaşmaya açık bir tepki gösterilmesi bekleniyordu. Ancak bu duruma tamamen sessiz kalmaları olasılığı olmadığı gibi İdlib'de tansiyonun tekrar yükselmesi ilk ve en önemli yüksek olasılık olarak öne çıkıyordu. Velhasıl öyle de oldu. Son gelişmelerle birlikte bir kez daha İdlib operasyonu başladı mı soruları gündeme geldi. Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle 2 yıldan fazladır İdlib'e yönelik askeri operasyon yürütüyor ancak Rusya'nın sık sık frenlemesi nedeniyle topyekün bir operasyon yerini aşamalı bir operasyona bıraktı. Bu operasyonlar zaman zaman Türkiye-AVD'ye yakınlaşması gibi Ağırlıklı olarak siyasi gelişmelere göre hız kazanıyor ya da hafifliyor. Sahadan gelen son bilgilere göre Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle yolun Hama kırsalından İdlib'e çıkan bölümündeki birçok yerleşim birimini ele geçirdi. Bu yerleşim birimleri de uzun süredir çoğu cihatçı silahlı grupların kontrolündeydi ve İdlib'den ve Hama Halep'e kadar geniş bir bölgeyi tehdit edebil edebilmelerini sağlıyordu. Suriye ordusunun operasyonları iki stratejik yolun birleştiği kavşağa. Kontrol altına alana kadar devam edecek gibi görünüyor ki bu durum Türkiye'yi oldukça zorlayacak yeni gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Yine Türkiye'nin Suriye içindeki varlığının bir taraftan Rusya diğer taraftan ABD desteğine bağlı olduğu ortada. ABD ile yakınlaşarak ve güvenli bir bölge hazırlığına girişerek Rusya'nın tepkisini çeken Türkiye ABD'den İdlib konusunda destek alabilir mi? Mesela gözlem noktalarının bekası konusunda ABD devreye girer mi? Muhtemelen hayır. Zaten ABD'nin güvenli bölge konusunda ne yapacağı bile hala çok belirsiz. Rusya, Şam ve İran'da İdlib operasyonundan vazgeçecek gibi görülmüyor. İdlib zaten kaynayan kazan, Türkiye her gelişmeden sonra Suriye ordusunu suçluyor ancak oradaki Türk askerlerinin cihatçı grupların hedefi olmayacağının garantisini kim verebilir? Kaldı ki Türkiye'nin on binlerce cihatçının kontrolündeki İdlib kentine yönelik bir operasyonu ısrarla engelleme çabası diye ÖSO çatısı altında kamufle edilsin veya edilmesin. İdlib çevresindeki silahlı grupların cihatçı ya da cihatçılarla ortak oldukları da sır değil. Türkiye İdlib nedeniyle ağır bir fatura ile karşı karşıya kalabilir uyarısıyla bitiriyor. Hediye Element'te yazısını sevgili dinleyenler. Ekonomiye dair bir yazıyla bitirelim Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünü. Ekonomiye dair yazılarıyla bilinen İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'nden Sansür Ekonomisi başlıklı bir yazı kaleme almış. Onunla yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Sosyal güvenlik Kurumu 2019 yılına ait hiçbir aylık bülten verisi açıklamadı. Kayıtlı çalışan sayısı nedir, emekli sayısı ne oldu, ne kadar prim toplandı, ne kadar emekli maaşı ödendi vesaire bilgiler yok. Ya da İşkur, Nisan 2019 sonrası işsizlik sigortası bülteni yayınlamadı. En son açıklanan Nisan bülteninde işverenlerin işsizlik fonunu ödediği primden daha çok parayı istihdam teşviki adı altında fondan aldıkları görüldü. Kısaca... İşsizlik fonu patron fonuna döneli veri açıklanmamaya başlandı. Hatırlarsanız BOTAŞ'ın bilançosu üzerine 12 Haziran tarihinde BOTAŞ'ın devasa borçları ve elektrik zammı başlıklı bir yazı kalemi almıştım. O yazıda BOTAŞ bilançosuna dayanarak ertelenen İstanbul seçimlerinin ardından ciddi bir elektrik ve doğal gaz zamlarının geleceğini yazmıştım. Ve o yazımdan sonra BOTAŞ'ın bilançosu kendi sitesinden yayından kaldırılmıştı. İşkur, Temmuz ayında kayıtlı işçi sayısının 378.273 kişi azalarak 4 milyon 40 bine düştüğünü açıkladı. Ama o ay işe yerleştirenlerin sayısı sadece 134 bin kişi oldu. İşkur verisi neden önemli? Çünkü TÜİK'in açıkladığı resmi işsiz sayısı işkura kayıt yaptıran işsiz sayısı sınırına ulaştı. Olayı şu şekilde izah edelim. İşkur resmi kayıtla başvuran işsiz sayısını açıklıyor. TÜİK ise anket usulü kayıtsız kesimin işsizlerini de buna ekliyor. TÜİK'in açıkladığı en son işsizlik verisi Mayıs 2019'a ait burada işsiz sayısı 4 milyon 157 bin kişi aynı ayda İşkur'a kayıt yaptırmış işsiz sayısı ise 4 milyon 85 bin kişiydi oysa geçen yıl Mayıs ayında TÜİK işsiz sayısını 3 milyon 136 bin açıkladığında İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon bin kişiydi ya İşkur'un açıkladığı kayıtlı işsiz sayısı düşecekti ya da TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısı azalacaktı yoksa TÜİK kayıtsız işlerle beraber Toplam işsiz sayısını örneğin 4 milyon açıkladığında işkura kayıtlı işsiz sayısı 4,5 milyon olsaydı artık komedi ötesi bir tablo oluşurdu. Gerçi şu sıralarda çok da fark yok ama neyse. Nerede ise işkura ben iş arıyorum diye kayıt yaptıranların dışında ülkede işsiz kalmamış gibi bir durum var. Çalışanların üçte biri kayıtsız ama işsizlerde kayıtsız kimse kalmadı gibi. İşin özeti şu, ekonomistler için verilerin güvenilirliğinin azaldığı veya verilerin hiç yayınlanmadığı bir dönem yaşıyoruz. Topluma nasıl bilgi ve analiz aktaralım? Zaten bilgiye ulaşamayan ve analiz edemeyenlerin tasarruf sahibinin parasını TL yerine dövize yatırmasından sonucu yaşamıyor muyuz? Demiş İbrahim Kahveci de yazısının bir bölümünde ve aslında uygulanan sansürün ekonomiye dair de nasıl bir boyuta geldiğini ortaya koymuş. Biz de İbrahim Kahveci'nin bu yazısıyla Ankara Kulisinin ikinci bölümünü de burada noktalayalım. Bizim hemen ardımızdan Can Dündar özgür yorumla sizlerle olacak. Bizler de gün içerisinde özgür haberlerle gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Özgür İzade'dan ayrılmayın.